0: Üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót, velem arcolyok, ez a Extra. A mai vendégem nem más, mint mint egy, egy igazi kuriózó. Igazából mondhatjuk azt, Kajakenuban dolgozik, Dombi Ludolf kökvény, Rollandnak volt az edzője a Londoni Aranyéremhez, 2014-ben nevezt, vagy kapott Mesteredzői címet, és azóta is, az építők Margi Cigeti klubjában dolgozik, mint edző. A mai vendégem nem más, mint Sziládi Katalin. Üdvözöllek! Szervusz, Marci! Igazából egy olyan kérdésre szoktam kezdeni, hogy számodra ki vagy milyen a jó edző? Ugyebár itt találtam 2019-ből téthelyzetben helyzetben az edző cimmel egy, egy előadásnak diáit. Abban ezt hosszan-hosszan taglaltad. De kíváncsi lennék, hogyha össze foglalni pár szóban, hogy neked hogy is néz ki egy jó edző.
1: Hát ez attól is függ, hogy milyen korosztályjal foglalkozik, mert korosztályanként más-más kritériumnak kell, hogy megfeleljen egy edző. De minden esetre nagyon fontos az, hogy, hogy a, a sportolóban elsősorban a teljes embert lássa, Felelősség teljes legyen a teljes emberrel kapcsolatosan, elsősorban próbálja meg ne ártani, próbálja megőrizni az egészségét a sportolónak minden körülmények között, meglegyenek ahhoz a módszerei, hogy a sérüléseket elkerülje a sportoló egész pályafutása során, érezzen felelősséget a sportolás befejezése utáni élete iránt is a versenyzőnek, mert csak az életének egy, egy kis szakaszában lesz közös a pályafutásuk, de van felelőssége az iránt is, hogy utána is megállja a helyét a sportoló, a sportolást követő életében, és hogyha lehet, akkor, akkor olyan élményeket nyújtson a számára, és olyan tapasztalásokat, amelyeknek hasznát veszi majd, akkor is, amikor már nem vajakozik versenyszerűen. És a, szeresse meg úgy a sportolást az ő keze alatta a sportoló, hogy, hogy a, az életmódjának továbbiakban is része legyen a sportolás, mint egy stresszlevezető eszköz, vagy pusztán, mint élvezet, vagy egy lehetőség arra, hogy az életminőségét jobbá tegye. Ezek szerintem elsődleges szempontok a, az edző beválásánál, hogy jó edzőet. Az eredményesség az is fontos, mert ugye a a sportoló szeretne, nyilván azért is tesz bele ennyi időt a sportolásába, mert szeretne eredményessé, sikeressé válni. Tehát ezt az igényét is igyekezni kell kielégíteni a a sportolónak, és ehhez nagyon fontos, tudván ezt a felelősséget, hogy egyszerű, és megismételhetetlen egy sportolónak a pályafutása. Ezért nagyon fontos, hogy megtanuljon minden olyan elméletet, ami szükséges ahhoz, hogy a tőle telhető lehető legjobban tudja segíteni a sportolót a pályafutásának a sikerességében. Ehhez, ehhez kell tanulnia biokémiát, élettant, anatómiát, pszichológiát, edzéselméletet, figyelni, hogy milyen új módszerek vannak, folyamatosan képben lenni a legmodernebb edzéseszközökről, kajakenoban a hajóformákról. Ismernie kell a, 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 a vízzel kapcsolatos minden törvényszerűséget, speciálisan a kajakkal kapcsolatban, tehát fizikát is tudnia kell, áramlástant, Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett képesség kiváló legjobb edzőnek lenni a kajakénus sportágban, és szerintem nagyon szerencsés az, aki nem rögtön élversenyzőket kap a kezébe, hanem és erre mindenkinek van lehetősége, fölneveljen több generációt, egészen a kezdőtől. Mert akkor tanul, akkor tapasztal a legtöbbet, hogyha Megtanulja azt, hogy minden sportolóhoz másképpen kell hozzáállni, más módszerek azok, amik működnek nála, más alkati arányosságokkal rendelkezik, más az élettana, tehát mindenkire vonatkoznak általános és speciális, egyedül rá vonatkozó törvényszerűségek. Úgyhogy minél több sportolót ismer meg, annál könnyebben boldogul a következővel és annál nagyobb valószínűséggel tudja ezeket a több évtizedes tapasztalatait egy kritikus helyzetben felhasználni. És szerintem az is nagyon fontos, hogy figyeljen oda a kollégáinak a tapasztalataira. Tehát amikor például együtt vagyunk egy edzőtáborban, válogatott edzőtáborban, ott nagyon sokat lehet a többiek tapasztalataiból is tanulni. És ez fontos az, hogy hogy meghallgassuk az ő friss tapasztalataikat, amikor följönnek vízről, és leülnek az ebédlőbe, és egy közös ebéd során, vacsora során, mindenki a másik edzőnek, hiába vagyunk ellenfele, de olyan őszintén elmondjuk a, a napnak a tapasztalatait. És látjuk, hogy abból az edzésmunkából, munkából, amit a másik edző végzett, abból milyen eredmény jön ki a következő nemzetközi versenyen, és, és ők is megfigyelik azt, hogy a mi munkánkból milyen eredmény, ki, és így tudjuk egymást is segíteni, és, és együtt többre vinni, mint csak egyedül kísérleteznénk. Így hirtelen ez jutott eszembe.
0: Erről, amit... így, így, így röviden. Volt. Nem, abszolút teljesen jó, és, és annyi, annyi jó pontot érintettél meg, ami, ami az én szívemhez is igazából közelcsenged, a, a holisztikus tekintés az embere, mint, mint egységre. Az, hogy az identitását, azt igazából nem a sport határozza meg, hanem, hanem ki tudja bontakoztatni a sportkarrieren sport túlmutató ö, életére is. A, a, az való tanulás, vagy a másiknak a meghallgatása a véleményezés nélkül, hanem, hanem csak pusztán az információállomlással. Ezek mind mi mind, amiben, amiben, amik most igazából foglalkoztatnak is, meg, meg, meg olyan emberkalítások igazából, amik Ugyanúgy, mint ahogy a versenyzőnél, ugyebár azokat a kalitácsokat erősítemények, aztán túlmutatnak és az életére kihatnak, ugyanúgy az edzőnél is a, a sporton abszolút túlmutatnak, és ahhoz, hogy valaki egy egészséges ö, vezető, szülő, gyerek, ö, ember legyen, ö, ahhoz elengedhetetlenek és, és, és nagyon hasznosak. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy nálad a, ez a sporthoz való szeretet, ez, ez hol indult meg, hol alkult ki az életet?
1: Szerintem nekem a sport szeretete, az, ahol én felnőttem, vidéken szabadszálláson ott alakult ki. Mert ott mi rengeteget mozogtunk. Korcsolyával jártunk télen iskolába, a lakótelepőbe a, a falu belsejében lévő iskolába, vagy éppen egy, egy lovaszánnak kötöttük utána a szánkunkat. Nyáron kijártunk a, a jó kis strandra, egész nap ugráltunk a vízbe. Hogyha hazaértünk az iskolában, ledobtuk a táskánkat, és már rohantunk le az udvarra, és kerestük egymást, hogy el tudjunk kezdeni együtt játszani, aztán utána délután kidobósoztunk, Télen nagyon nagy hócsatákat, tényleg véremenő hócsatákat rendeztünk. <tos> úgy, hogy úgy mentünk haza, hogy, hogy, hogy folyt a kezünkből a vér, mert a jég úgy felt,
0: yes, úgy,
1: hogy, hogy nagyon kemény sportsaták zajlottak szabadszálláson
0: szó szerint vére menő csaták voltak. Igen. És aztán mikor 13 jött? éves
1: koromban elköltöztünk onnan, akkor egy honvéd sportiskolába kerültem, a Raktár utcai általános iskolába, ahonnan testnevelés órán a, a testi tanár hívott engem, hogy jöjjek el atlétizálni a honvédba, mert az alkatomat megfelelőnek találta csak aztán ő terhes lett, és már nem ő lett az edző, és az utána következő edzőm, akit szintén nagyon szeretem, ő meghalt autóval esetben, aztán a harmadik pedig, őt már nem tudtam megszokni. És ja. akkor abba az atlétikát, és két évig a komjádiuszodában öttusázókkal, akkor épült a komjádi, még inkább a csasziban eleinte, és nagyon megtetszett az öttusázóknak az a, az a hihetetlen profizmusa, amivel már, már, már fiatalon készültek, hogy három, 6 hatkor már mindenki ott melegített az uszodába, és aztán utána az úszóedzések után együtt mentünk át a teívóba, és úgy mentünk már be a gimnáziumba, hogy már tele voltunk a reggeli a poénokkal, meg élményekkel, meg, meg hát ki is hajtottuk magunkat, és akkor nyugtan tudtunk ülni az iskolába utána néhány órát, míg a száz hatodik órában már be nem aludtunk, igen,
0: minden, igen, És akkor ilyenkor igazából csak az úszás volt meg, vagy, vagy az ötusa az, az, az egyébként is felteltette? A
1: még mellette. Igen? Aztán, aztán akkor volt róla szó, hogy a női ötusa elkezdődik Magyarországon, és mm. mi köztünk, köztük lettünk volna azoknak, akikkel kezdik a női Csak Aztán itt a Csepelben, Benedek Ferenc irányítása alatt, csak aztán ö, olyan hosszú ideig húzódott ez, hogy az alatt nekem egy osztálytársam a, a gémiben nagyon sokat mesélt arról, hogy mennyire élvezi a, a kajakedzéseket. Ő már akkor fiválogatott volt, és angolórán mellettem ült, és, és olyan jó történeteket mesélt, hogy, hogy elcsábított kajakozni.
0: Mi, már mi voltak a, ilyen történetek, amik, amik felcsillantak benned, hogy hú, hát ezt nekem is meg kell néznem.
1: Hát, igen, akkor átborultam, majdnem. Így kezd a a reggel, és ezt én is ki akartam próbálni, hogy milyen mindez a Dunán. Úgyhogy én nagyon vártam, hogy mehessek kajakozni, és akkor 1977. március 17-én, mai napig emlékszem rá, én is vízzel szálltam.
0: Hatalmas. És akkor, az akkor, az akkor egy... Jöni akkor kerested az izgalmat igazából, csak abból kiindul, hogy milyen hócsatáit voltak, hogy szánkót közöttetek, lovas kocsi után és hasonló dolgok, akkor ez az izgalom, ez, ez, ez volt egy központi pont, lehetséges.
1: Ez most áll össze, hogy tényleg. Igen.
0: Nagyon jó. És, és milyen volt, volt ez az első az az alkalom hatos egyébként?
1: Az hát élmény is megvan még? Igen.
0: Mert volt borulás is?
1: Volt borulás, igen, igen. Hát Hát így a kellban megúszni, hogy ha már az ember elmúlt 12 éves, akkor már nehezebben tanulja meg tartani az egyensúlyt a hajóba, és hát egy-két hónapig eleinte borulgat. Igen. Hmm. Volt, hogy On... fokos vízbe is borultam, de nem okozott problémát.
0: Akkor egyébként volt valamilyen védőruházat, így még extra van, vagy, vagy csak de, nagy kezdő vagy?
1: Nem volt akkor semmi. Melegítő, cipő. De. Nem volt szemmi akkor még.
0: És De akkor is egyébként motorcsónakkal oda volt rátok figyelve, vagy kiszedtek azonnal, igen. tehát nem, nem volt az, hogy mondjuk oké, okay, akkor Katalin lemegy az aljára a szigetnek, aztán majd elkapja a végét. Nem,
1: nem. ott, ahol én kezdtem kajakozni a BKV előrébe, ott nagyon vigyáztak ránk. A, ahogy borultam, rögtön kikapott az edző, volt, hogy rámadta a síruháját, és 10 darab 500 méterből 9 darab 500 métert kellett síruhába lekajakoznom, ami viszont iszonyú meleg volt, és majdnem beledöglöttem. Aztán még egy darázs is rászállt az orromra. Oh. Oh. Ilyen vicces emlékek, hogy úgy kellett közbe kajakozni, és kajakozás közben nem tudod az orrodról a darást elhesegetni, mert félsz, hogyha túl nagy erővel nyomod meg, akkor megcsíp. Vagy vagy komoly koncer...
0: akkor a másik oldalra.
1: Igen, igen, igen.
0: Még az is közben van. Ez nagyon érdekes Igen. lehetett. És, és akkoriban egyébként ezek a hajók, ezek gondolom akkor is ilyen, tehát nem az volt, hogy akkor oké, speciális akkor emberekre vagy ilyen, ilyen kisebb fiatalokra gyártott hajók, hanem hajóhajó hanem hajó volt.
1: Hát akkor már a minikajak az létezett, hmm. de én már akkor kitétem a miniskorból, és először portlyakhajakba kerültem, ami egy kicsit szélesebb és stabilabb, és aztán egy olyan három hónap után ültem át körülbelül a versenykajakba, ami hát hasonló alabilis volt, mint a mostaniak.
0: Gondolom. És, és, és akkor egyébként azzal a célral is mentél ide, hogy akkor versenyez, vagy, vagy ennek mikor merült fel a, a lehetőség, hogy akkor, hát akkor nézzünk el versenyekre?
1: Hát következő évben kezdtem el versenyezni, de nem azzal a célral mentem elsődlegesen, hanem hanem szerettem volna megtapasztalni ezeket az élményeket, amikről a barátnőm is mesél.
0: És akkor a tapasztalás az akkor már az első alkalom, hogy bár megvolt, és, és, és akkor mégis, tehát akkor a tapasztalások megvoltak, viszont mégis maradtál, nem, nem néztél további sport után. Mi volt az, ami az, amit De. tartott?
1: A, az egyzömnek a személyisége volt az egyik, ami nagyon fontos volt. Ö, ő is pszichológus volt egyébként, és nagyon érzte a mi problémáinkat, és, és nagyon ö, emberségesen bánt velünk, ö, és, és jó kemény edzéseket tartott, és meghúzta a határokat, de, de azon amellett nagyon jó beszélgetéseink voltak, és ő tanította a csoportot, és autogén tréningezni, ami szintén megragadott engem. Tehát azokat a pszichológiai módszereket, amelyeket alkalmaz most a sportpszichológia, azokat ő már alkalmazta.
0: Fantasztikus. És ez volt hányban?
1: 77 és 82 között.
0: Fantasztikus. Akkor nagyon jó helyre kerültél, mondhatjuk így. Igen. Igen, meg a csapat.
1: Nagyon fontos a társaság, hogy az, ami egy öltözőbe zajlik, hogy ahogy megérkezünk sorba, mindenki elmondja, hogy milyen volt a napja kiventilálhatja magából a problémákat, elmondhatja az örömöket is, együtt éreznek a többiek vele. Akkoriban azért jobban odafigyeltünk egymásra. Most azért azt látom és beszéltem is már erről a gyerekekkel, hogy ne csak az legyen, hogy mindenki beszél, hanem figyeljünk is oda arra, amit a másik mond. Mert egy idő után már nem lesz értelme így beszélni, hogyha mindenki csak mondja magáét, de mint. mint mint az egyik, egyik az éjjeli menedékhelyben, ahol a, a nyomorúságnak, a tünetének ábrázolja, hogy mindenki mondja magáét, de senki nem figyel oda a másikra. És erre kértem nemrégiben a, a csoportunkat, hogy, hogy hallgassuk már meg egymást, A mondani valója van a másiknak. Természetesen azért érjünk be időbe a konditerembe, vagy készítsük ki a hajót, de azért ennek egy ilyen sportközösségnek ez is az értéke, hogy odafigyelünk egymásra.
0: Abszolút, és, és talán uh, erről az oldalról rá még nem is hallottam egyébként, hogy az edző arra bátorítja a gyereket, hogy, uh, hogy, hogy ezt az öltözői uh, magaviselést igazából, ezt a fajta kultúrát is, is uh, nemesítsék, alkossák, és, uh, és hogy próbálják egyre jobbá tenni, mert hát, igen, ott történik az, mert a sport közben, oké, okay, ott a sportolás van, főleg, hogy, hogyha ott megbeszélések szajlanak, akkor az magának a sportnak a rovására menne. De, de hogy ezek a dolgok, ezek az öltözőjében abszolút meg tudnak történni, és és ez a meghallgatás egyébként, ez, ez, ez nekem egy, egy, egy ilyen nagy tanulás volt, hogy, hogy hogyan tudok ténylegesen teljes mértékben hallgatni egy, egy, egy másik embert, és és igen, való én is ezt látom, hogy, hogyha, hogyha csak a beszélés, de az, hogy, hogy mindenki megoszza a, a dolgát, ez lesz a cél, nem pedig az, hogy egy beszélgetés kialakuljon, akkor, akkor csak, csak a zaj van, és akkor csak a kiadás része van meg, de, de megint csak tovább lépés, vagy, vagy összhangba kerülés, vagy, vagy egy közösségnek a megalkotása, az nem, nem lép tovább oda az ember, csak, a, csak az megszabadulok a feszültségtől kvázi. Igen. Magában ez nem Igen,
1: elég.
0: Igen. A, és uh, kíváncsiak, hogy a, a, az edzői kvalitásból, volt, akkor a pszichológia, ön is először oda visszamegyek, hogy uh, gondolom ez, ilyen gimnaz, gimnazista korban, serülő korban, uh, itt pont, pontosan ez, hogy volt egy pszichológus, mondjuk, egy pszichológus végzettség, hogy aki tréninget használt, az, az nagyon-nagyon hasznos volt, és, uh, és hogy ez már, Egyébként az életben is ez egy sokkal stabilabb személyiséget tudott adni. Nem tudom, és nálad ez nálad, mennyire volt megfigyelhető? Nekem a,
1: én konkrétan a, a vizsgázásba vettem először észre, uh-huh. hogy sokkal jobban jöttek a gondolatok, olyan dolgok is, amire már nem is emlékeztem, hogy hol tanultam meg, eszembe jutottak ennek a segítségével vizsgálnál, és már sokkal kevésbé izgultam, és sokkal inkább voltam a magamura ennek a segítségével.
0: De szép. És a technikákat is egyébként magadtól alkalmaztad az iskolai életben is?
1: Igen. Igen, van az autogén tréningnek több olyan gyakorlata is, ami elősegíti a jobb koncentrációt.
0: Istenim. És ez nem is az, hogy, hogy mondjuk kérték tőled, hanem a saját proaktivitásból megint
1: Éreztem a Éreztem a hasznát a, a gyakorlatban.
0: A többi... többi... Többi ö, csapattársad is egyébként így viszonyult ez a dologhoz? Tehát a, az edzőnek volt egy olyan karizmája, vagy, vagy át, el, tud, át tudta jut, el tudta juttatni igazából a, ezt a fajta érdeklődést a többi ö, csapattársadra is?
1: Ezt nem tudom. Ez e, csak a saját magam hmm. élménye maradt meg nekem ebből. Még arra emlékszem, hogy járt oda egy lány is a BKV előréből, aki világbajnok lett. Nem sokkal azután, aki korábban nem versenyzett olyan jól, pedig edzéseken nagyon jó pulított, és utána már, már tudta, amit belerakott edzéseken a zsákba, azt elő tudta venni versenyen is.
0: De jó. És ő, ő is kajakozni járt, vagy pedig ő csak erre? Csak
1: lejárta a mi, mi autogén tréningjeinkre a
0: kajakosokhoz. És ezt egy, egy héten, hogy képzeljük el, hogy ez minden edzésem volt egyébként egy ilyen?
1: De ez Ö, heti egyszer volt, heti és otthon kell egy Napi negyed óra elég gyakorlásnak.
0: Nagyon jó. Ö, és akkor innen ö, aztán mentél tovább, kis versenyzés felé? Az hogy ment? Innen? Igen,
1: hát nem voltam jó versenyző. Egy, ö, egy, egy maraton versenyertem egyszer Lentsepelen, arra emlékszem. Hát inkább csapathajóba sikerült érmeket szerezni, de csak hazai versenyeken semmi különöset nem alakítottam. Késő volt már, amikor elkezdtem a kajakozást.
0: Értem. És akkor e, így igazából a testi fejlődést, azért testi adottságok voltak inkább azok, vagy e, az időrászámás, úgy mit, mit érzel, hogy mondjuk nem értél oda? Mint versenyző? Ön,
1: rövid volt az idő, ez egy kicsit több, mint öt év volt. Igaz, hogy előtte futottam, meg de de mégsem volt meg az a speciális oxigénfelvevő képesség szerintem, amire szükség van ahhoz, hogy valaki jó eredményeket érjene. Tehát azokhoz képest, akik elkezdik gyerekkorban, 9-10 éves korban, azokkal nem tudja fölvenni a versenyt az, aki 17 éves korában kezd.
0: Ja, meg, meg volt, volt nekem is egy, egy kajakos kliensem, és, és azért a testi fejlődés, tehát az, hogy, hogy a felső testére a kajakos úgy arányosan mennyivel több izmot pakolnak föl, azért az is idő, amíg ami az kialakul, puszt, a teste olyan alakul, ami nem az, hogy cipelnie kell magával egy, egy nagy súlyt alsó és felső testen, hanem, hanem az igazából specifikusan van az úgy kiépítve. Az is azért igen az Igen, igen, igen. És, van, uh, igen. és akkor... Az a
1: speciális izomzat, amivel kajakozik, annak is abszolút. kell idő.
0: Abszolút. És uh, akkor ez volt a versenyzés igazából, és innen hogyan tekintettél tovább? Vagy uh, egyetem, főiskola, az már a pszichológiai irányba vitt tovább?
1: Nem, először matematikai fizikára jártam tanárképző főiskolára, és el is kezdtem tanítani,
0: uh-huh. és
1: miközben tanítottam, a közben szólt az edző, hogy, hogy mert közben végeztem a középfokú edzőit is hogy szívesen látna edzőként a klubban, és ez, ez 84-ben volt, szeptemberben, és én nagyon megörültem a lehetőségnek, és el is kezdtem. Igen, közben megszületett a kislányom, másfél éves volt akkor, úgyhogy nem volt könnyű ilyen szempontból az, az eleje, de, de hát sikerült megoldani
0: a matek-fizika tanítás, uh, onnan milyen emlékeid vannak, hogy uh, kiket tanítottál?
1: Én szerettem azt is. Szerettem matekot is, meg fizikát is tanítani, uh, csak az edzősködést jobban.
0: Gondolom. Ez általános iskolában volt, vagy gimnáziumban?
1: Általános, általános, általános iskolában, iskolában, igen.
0: És. Uh,
1: Tanítottam. Vékás megyeren fizikát, akkor az közel volt a kajaklubhoz ott tanítottam bent a terézvárosi két nyelvűben matekot és tesít És Nekem ezek is. Ezt keresztül ment? Ö, nem olyan hosszú idei, két évi körülbelül.
0: Két évig, tehát akkor berekóstoltál, mutatjuk.
1: Igen, igen. Meg napközis tanár is voltam egy évig, de azt is szerettem. Szerettem Ez. a gyerek lenni, meg szerettem fejleszteni őket. Ugye egy csapat voltunk. Hogy Tásnál is volt, hogy beültem közül, hogy lássam, hogy, hogy hol akadnak el, aztán utána külön egyesével e, átbeszéltük. Nem akartam egyeseket adni, hanem inkább azt szerettem volna érteni, hogy, hogy melyik az a pont, ahol nem érti. Én, én magam sem voltam matek zseni, elég könnyen észrevettem azt, hogy, hogy hol lehet elakadni, és akkor ebbe próbáltam segíteni őket, hogy azon átlendüljenek.
0: És ez, ez annyira szép, hogy a, a saját tapasztalásod tényleg az, amin, amin, amin keresztül, lesz, egy, annyira meg tudod érteni azt, hogy mind mennek keresztül. Mert ugye igen, hogyha, hogyha valaki például a matek professzor, és neki a matek az, az így ment, és, akkor az lehet látni, hogy, hogy miért gondolja azt, hogy oké, tehát miért nehéz ez? Hát ez teljesen pofon egyszerű, elmagyaráztam, leírtam, miért nem érti a gyerek. Igen. De m- mégis, hogyha, hogyha vannak ezek a nehézségek, akkor, akkor jön rá igazából, uh, az edző, a tanár, a, 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 az a vezető, hogy hogy hát nehézségek lehet itt, és nem nem csak azért mondja ugye bár a gyerek, mert hogy mert hogy ki akarja húzni magát esetleg a feladat alól.
1: Igen, ez egy másik szakma tanítani, meg másik szakma professzornak lenni, matematika professzornak lenni mondjuk egy egyetemen. Hmm. Tehát ez, ez inkább szól az átadásról, mint a nagyon magas szintű tudásról. Értem. Ez az át tudománya, ezt igen, ebbe kell. Ehhez szükséges persze empátia, meg meg szeretet, meg együttérzés a diákokkal.
0: És gondolom a diákok ezt ezt honorálták is, illetve volt volt eredmény. Igen,
1: igen, jó volt. Jó jó volt a kapcsolat. Jó érzés volt bemenni közéjük. De azért elsősorban edzősködni vágytam. Akkor És akkor...
0: akkor Igen?
1: Főállású lehetőség hol volt, hol nem. Tehát először a PKV előrébe volt, utána, amikor átjöttem az építőkbe, akkor, akkor először ott csak mellékállás volt, és akkor elmentem tanítani. És aztán 93-tól lett főállásom az építőkbe, és akkor viszont már leadtam a tanítást, mert az Érve. már hogy nagyon sok volt együtt. Meg akkor már rám bízták a vezetését is, és akkor meg gazdasági ügyekkel is kellett foglalkozni, előteremteni a klubnak. Először először egy alapítványt csináltunk, hogy egyáltalán előteremtsük a legszükségesebbeket, mert egy rakás roncshajó maradt rám, meg, meg, meg elromlott motorcsónakok, 32 fő versenyző, mert ez rendszerváltás után volt nem sokkal, és elég bizonytalan helyzetbe kerültek a sportegyesületek, főleg az ilyen kicsik, mint a amilyen kis az építők. Hmm. Úgyhogy ö, ö, aztán megalapítottuk az építők Margit Szigeti Diák klubot, mert az építők SC már csak havi 100 ezer forint, vagy évi 100 forintot akart adni nekünk. És akkor így önállósultunk. Hmm. Ö, és, igen. És akkor ott volt a nyakomon még annak a felelőssége is, hogy hogy, hogy az edző, edzői fizetéseket ki tudjuk termelni. Először ugye, 32 versenzővel indítottam el ezt a kis klubot, tehát abból a 32-ből lett több válogatott versenyző és világbajnok is, például Kucsera Gábor, aki, aki a leginkább ismertebb közülük, de még ott volt Jármi Márton, Ifi Vébé, Ezüstérmes, akkor Fekete a 23 Európa bajnok. Tehát egy nagyon jó kis csapat volt az. És aztán tudtuk bővíteni később a versenyzői létszám növekedésével a, az edzői létszámot, is, és akkor 32-ből most már több mint 150-en vagyunk. Nyitottunk a sport felé is, mert arra is egyre nagyobb az igény. Nem csak a versenyszerű sportra van igény, hanem a, a szabadidőre legalább. Akkor vettünk szabadidősport célú, szélesebb, stabilabb hajókat, és akkor így működik a, a mi klubunk most.
0: És uh, ott, a, ott a kezdeteknél, ahogy, ahogy mondtad, tényleg rengeteg feladat hárult rád, hogy ez, ezt te egy magad uh, kaloltad föl ezt az egészet, vagy uh, több edző volt, aki mondjuk szétozottad a feladatokat, vagy te voltál igazából ennek a, a, az egésznek az alapja?
1: Hát a nagy részét azt én csináltam, de volt tanítványaimból lettek aztán edzők. Uh-huh. Máté Attila volt, aki nagyon-nagyon sokat segített technikai dolgok megoldásában elsődlegesen, aztán pályázatok írásában, pályázati elszámolások, végrehajtásában, adminisztrációban. Itt megosztottuk a feladatokat, hogy, hogy kinek mi, mert könnyebben azt vállalta, de lehetőleg úgy, hogy, hogy úgy nagyjából egyforma teher essen
0: rá. csapat.
1: Ez Most is így van, igen. De most már van, van még egy utánpótlás edzőnk, meg van, egy, van most már egy ifikkel foglalkozó edzőnk. Most már ez egy, ez egy elég komoly stáb. Most is van válogatott versenyző, Maraton Európa bajnok lett tavaly, meg VB Ezüstérmes Csonka Eszter, aki már Petri Tamás az én tanítványom tanítványa. Ez, ez is olyan jó érzés, hogy sikerült edzőket is kinevelni
0: generációknak továbbadni a tudást, az hatalmas.
1: Mm.
0: És, és mindenközben ugye már édesanyja volt Igen. amikor az, az egész ment. Hogyan tudtad ezt a kettőt összeigazni? Mikor voltak azok a nagy kihívások, amik ezzel jártak, mondjuk egy, egy magánéleti és egy ennyi, egy professzionális életnek egy ennyire fókuszált igényelt Igen. áll? Igen.
1: Igen, hát az, a lányom eleinte az operáz gyerekórusában énekelt és járt iskolába. Azok voltak olyan évek, amikor a szüleimet meg kellett kérni, hogy segítsenek abban, hogy elmennek érte az iskolába kétszer egy héten. A többi napon meg lejött ő is délután a vizitelepre, és ő tíz éves kora körül kezdett el komolyabban kajakozni, és 18 éves koráig ő is versenyszerűen kajakozott, elég ügyes is volt, szép eredményeket hozott. Aztán elkapott egy mononukleózis vírust, ami utána nem tudta folytatni a kajakozást. És aztán ő is egyetemre ment, és, és azóta, azóta csak egy szabadidős sport jelleggel sportolgat.
0: és uh, eszteknyi az
1: anyassággal, igen. igen, igen. Hát jött mindenhol. beült mellém a motorcsónakba, ott játszottunk, miközben mértem, számoltam a résztávokat, közben Orvososak játszottunk, ő vizsgált engem. Volt, hogy ő számolta a kis oroszgolyos számológépen a résztávokat, anyadik darab, négy perc, vagy egy perc segített nekem. Meg hát ő volt az, aki meghallgatta az összes problémámat ezzel kapcsolatban. így együtt. Ami lehet, hogy gyerekként egy kicsit túl nagy teher is volt neki, hogy, hogy, hogy végighallgatta az összes feszültséget, ami bejött a családba a szülőkkel, ugye este nyolc után is még telefonálnak, hogy sokszor, hogy biztos, hogy jól mondta el a gyerek otthon, hogy holnap tényleg verseny van-e, tényleg nyolcra kell lemenni, tényleg, mert mindig tartunk nekik megbeszélés, de de a szülők egy része elhiszi, amit a gyerek mond, másrésze meg nem, és és nem igazán tudtam akkor még a határokat meghúzni, hogy mondjuk este nyolc után nem veszem föl a telefont. Most már a, a mobilokkal látja az ember, hogy ki hívja, de azokon a telefonokon még nem lehetett látni, és nem tudom. Anyukám hív, a nagymamám hív, vagy, vagy egy szülő hív, tehát mindig fölvettük a telefon, és persze hát szolgáltuk a klubot. Megállás nélkül. Nem tudnám újra csinálni szerintem már. Ha most így 61 éves korom azt mondják, hogy akkor most kezd előről és csináld ezt végig, én föltenném a két kezemet, mert Fiatalon még megvan ehhez az embernek az energiája, de aztán, aztán idő után elkezd fogyni.
0: És mi volt a hajtóerő egyébként? Tehát, hogy a saját élményeidnek az újrakeállása, egy közösségnek a megteremtése, a kajak sport felé a szeretetet, vagy mi volt az, ami egyébként tényleg Igen. ennyi energiát kihozott belőled, hogy, hogy a klubot felépítsed?
1: Igen. hát valahogy hasonló szemléletben éltek és dolgoztak a szüleim is. Uh-huh. Ők is a saját munkaterületükön hasonlókat alkottak. Ők is megszereztek több diplomát, és ők is a saját területükön vezetővé váltak. És, és ez nem volt egy szándék. Egész egyszerűen így forogták ki magukat a dolgok, hogy, hogy végül engem kért meg a Koléder Vilmos elnökünk, hogy én vigyem tovább a szakosztályt akkor, amikor az anyagi nehézségek miatt mindenki szannaszét spriccelt. A szakosztályból, mert amikor én oda kerültem, hat edző volt. Csak amikor az építők óra sorra jelezte a nehézségeket, akkor elmentek más egyesületekbe, vagy abba hagyták az edzősködést. És uh, Poli most pedig engem kért föl, mert látta, hogy, hogy én ennek megszállottja vagyok, hogy éjjel-nappal ott vagyok, hogy segítem a, a, a gyerekeket, amiben csak tudom, korepetáltam is őket. Hát látta uh, Willi ezt az elkötelezettséget szerintem azért, yeah. azért biztos rám. A hajtóerő mi volt? Hát ezek a hajtóerők azért többnyire tudattalanok az emberben, akkor nem is tudja az ember, mikor benne van szerintem, hogy mi hajtja. Így visszagondolva, én azt gondolom, hogy végig volt bennem egy olyan érzés, hogy, hogy azokat a, az élményeket, amiket én kaptam a kajakénutól, az továbbadja minél több gyereknek. És én végig volt bennem egy, egy ilyen tartozás érzés a, a sportágnak, és most is azt érzem, hogy, hogy így felelős vagyok, többekkel együtt, nyilván mindenkivel együtt, de hogy felelős vagyok az szerint, vagy az iránt, hogy a, hogy a klub továbbfejlődik-e, kaptunk egy örökséget, ugye 1937 óta működik a Margit szigeten ez a klub. Meg akartam őrizni magáta az építőket, nagy hagyományú klub, nagyon sok jó versenyző nevelkedett itt föl. Atlacki Ferenc ezüstérmes, Vaskuti István olimpiai bajnok. Nagyon sokan nőttek ott föl, és úgy éreztem, hogy ezt nem lehet ebbe 30 gyára hagyni. És a csónakház megőrzése is fontos volt a számomra, mert a Margit szigeten mi vagyunk az utolsó kajaklub, és korábban 12 volt a szigeten Kajak és evezős klub. És most már maradt egy evezős, meg maradt egy kajakkenó. Igen. Ö, aztán hát hajtóerő volt még, ami minden nap ott megkönnyített, hogy örömmel mentem le. Vártam mindig, hogy találkozzak a versenyzőkkel, hogy, hogy itt vagyunk, örülünk egymásnak, és csinálunk ma is valami jó. Nem Ez ez fontosabb szerintem a hosszabb távú céloknál, hogy napi szinten örömet jelentsen az embernek az, amit csinál.
0: Abszolút, és amit fölhoztál, az, hogy... Igen. igen?
1: Ez a mai napig megvan, hogy örülök, amikor közéjük mehetek.
0: És ez a a hosszú távú fejlődés, amit kiemeltél az elején is, hogy hogy mi egy egy, egy jó edzőnek az ismérve, hogy tényleg az egészségre nevelés igazából, mert hogy akkor tudja igazán kamatoztatni, a tehetségét, az, az a sportoló, hogyha egészséges tud maradni, és a fejlődés az folyamatos lesz. Hogyha nagyokat ugrik, és aztán esetleg túledzi magát el, és aztán kihagy hónapokat, hmm. és aztán megint neki fut, és ne jött neki, és aztán megint kihagy, akkor nem tud igazából egy ilyenfajta folyamatos fejlődésben részt venni, és az idő dönti Igen. csak el aztán, hogy meddig tud benne maradni, aminek az egészség pedig elengedhetetlen része. És akkor a pszichológia, az hogyan jött?
1: A, a pszichológia az úgy jött, hogy, hogy 2002-ben volt egy nagyon tehetséges versenyzőm. Uh-huh. évig kajakozás után jutott el odáig, hogy megnyerte a hazai válogatót, és kijutott az Ágrábi Ebére. De azt láttam rajta, hogy, hogy nagyon félt onnantól kezdve, hogy először nyert versenyt. Addig nem volt rajta teher. De amikor ő... ő megnyerte az első válogató versenyeit, akkor akkor nagyon sokat fényképezték őt a szülők és és nagyon-nagyon fölemelte őt a család, és elkezdték, hát túl ünnepelték, és a a gyerek onnantól kezdve félt megnyilvánulni versenyeken, és még ezután jött az Ágrábi Európa-bajnokság, ahol nem jutott döntőbe, pedig aki ennyivel nyer itthon magyar mezőnyben, amennyivel ő nyert, az nemzetközibe ott szokott lenni dobogon mindenképpen. És maga alatt teljesített egyesbe, szerencsére négyesbe sikerült egy ezüstérmet szereznie, de én akkor éreztem azt, hogy nem tudok eleget. Hogy nagyon jó volt az, amit tanultunk sportpszichológiából az elt n vagyis a TFN, meg előtte a tanárképző főiskolán, pszichológiából, de de ennél több kell. Jobban szerettem volna érteni őt, és és segíteni neki. És ez ez, ettől keletkezett bennem egy egy, egy, egy nyomás ebb felé az irányba, hogy hogy nézzük már meg, hogy mi is ez tulajdonképpen, hogy hogyan lehetne neki jobban segíteni. És akkor még azért nem volt annyi sportpszichológus itthon, mint amennyi, amennyi most van. És Meg hát nincs mindig ott a sportpszichológus a versenyeken, mert nincs mindig ott velünk az edzőtáborban. Tehát az edzőnek kell felkészültnek lenni ezen a területen is, hogy hogy értse a versenyzőjét, és tudja neki hatékonyan segíteni. És akkor így jött a pszichológia, aztán pedig a a sportpszichológia.
0: És ezt is egyetemen tanultad, vagy kurzusokon elértel, utána olvastál saját képzéssel?
1: Egyetemen, és aztán a a TFN pedig pont akkor kezdődött, amikor végeztem, akkor kezdődött a sportszakpszichológia képzés. Hát leginkább edzőtáborokban volt lehetőségem arra, hogy tanuljak, de nagyon sokat kellett itthon is vizsgákra készülni, beadandókat készíteni, vizsgázni, járni, hát kemény időszak volt, de, de nagyon sok újat adott nekem. Egy kicsit olyan sorsfordító is volt ez, a, ez az időszak, mert nem csak a versenyzőimet értettem meg jobban, hanem, hanem a körülöttem lévő embereket, és onnantól kezdve sokkal kevesebb volt a konfliktusom, sokkal inkább elnézőbb tudtam lenni, magamat sem ö, idegesítettem föl olyan dolgokon, amikkel láttam, hogy ez törvényszerű az embernek a személyiségéből a, adódóan. Ugye, hát mindenki az előzményeinek a következménye, és akkor nagy tudtam következtetni, hogy mi meg azt, ahogyan ő most viselkedik, és akkor nem vettem magamra. Ez is nagyon nagy segítség volt a saját magam számára is, hogy, hogy tanultam.
0: Ez a megértés elfogadás, ez, én is azt látom, hogy ez rengeteg embernek egyrészt önmaga felé, aztán másodrendben pedig a többi ember felé. Ez egy, ez egy hatalmas kihívás. És, és hogyha ezáltal egyébként látja azt, hogy igen, milyen folyamatokon keresztül Jutott el oda, ő milyen folyamatokon keresztül jutott el oda, ahol van, ezt talán meg tudja segíteni azt a fajta, igen, elfogadást, igen. Hogy, hogy helyén tudja magát, és, és az emberket és a helyén tudja kezelni, plusz a véleményét aztán, aztán végképp. Uh, Hányos voltál akkor, amikor, amikor elkezdte ezt az egész, ez napoli képzés volt?
1: Igen, 2003-ban kezdtem el, és aztán 2009-ben pedig a sportszakzi volt. És akkor aztán a levelezőn.
0: Levez, mind a kettő levelező
1: volt? A kettőt levelezőn, igen. a hát munka mellett. Akkor az azért én igen, nagy, tehát ez nagyon hatalmas. komoly edzői munkát végeztem, igen. És akkor még az Egyesület vezetése is az én dolgom volt, úgyhogy az is egy, egy kemény ember próbáló időszak volt, de, de valahogy ki is szakított egy kicsit az edzősködésnek a, a, a monotóniájából, vagy mindennapjaiból, mert... Azért heti egyszer, hogyha elmegy az ember valamilyen képzésre, attól még az edzői munkát tudja jól végezni, de mégiscsak ö, új impulzusok érik, amik segítenek neki kicsit tovább gördülni. De ez heti egy nap képzés, az szerintem szenzációs. Most is szeretnék majd menni art, art coach képzésre augusztusban.
0: Holala! Az egy, egy szép kíves. Szóval ment a, a sportciológia, ment a, az edzősködés, ment a klubvezetés egymás mellett. Neked milyen kikapcsolódásod volt emellett, illetve mesélted, mesélted azt, hogy, hogy bár a sportolónak vagy az edzőnek is az felülsége, hogy valami olyasmifajta sportkultúrát kialakítson a, a versenyzőiben, ami, ami a versenyzésén túlmutatóan a stresszleveztésre, illetve életmód szinten tudja tartani. Be tudtad illeszteni ezt a fajta mozgást ez a sok feladat mellé?
1: Nekem az úszás jelenti elsősorban a a stresszlevezetést. Most is átjárok minden második nap a sportúszadába úszni egy fél órát. Futni is szoktam, korábban nagyon sokat futottam. Beálltam kondizni a köredzésbe, vagy miközben a stopper óra ott volt a kezembe, addig az ellipszis gépen dolgoztam. Uh-huh. Vagy elmentem szolnakon, amikor ment le a napegyzés után kajakozni a kis mini kajakomba, amikor még belefértem. <gül> Ilyesmi. mi meg... nekem az, hogy, hogy mozogjak szintén.
0: És a kreatívan is, de megtalálta azokat a kis réseket, ahol, ahol belefért egy vagy kis, vagy több mozgás.
1: Igen. Igen, aki gyerekkorától fogva sportol rendszeresen szerintem annak elvonási tünetei is lehetnek, hogyha, hogyha érzi, hogy feszült, én legalábbis érzem, hogy feszülte vagyok, akkor hogyha nem tudok elmenni egyet futni, vagy úszni, vagy valamit mozogni, tehát kell, ennyi függőség már legyen legyen.
0: Hogy ne <gül> valami, valami mindig lesz, ez én is így látom. Igen. és És most ez a. a gyárványhelyzet alatt egyébként ez a fajta mozgás, ez ez mennyire tudott létrejönni, hogy mennyire érezted mondjuk az elvonási tüneteket?
1: Vettem egy ellipszis gépet itthonra. Igen, akkor vettem a második héten, mikor éreztem, hogy hogy ez így nem fog menni mozgás nélkül, és és a lányom is itt volt, és táncokat tanultunk (gül) YouTube-ról. Hát abban én nem vagyok ügyes. De legalább megpróbáltam.
0: Abszolút. És talán
1: Leginkább dél-amerikai táncokkal próbálkoztunk. Ő, ő sokkal ügyesebb nálam ebben. Értem. Jó rajtam, ahogy látta, hogy próbálkozott én is.
0: Kell, kell azért ez. a szabad levegő
1: az nagyon hiányzott.
0: Azt gondolom. Igen. A, visszatérve még így a, a, az edzősködésre, ugyebár bár a pszichológiát, mennyire láttad mondjuk ennek a, a hasznát, hogy így elkezdted beintegrálni az edzősködésedben? Mennyire tudtad összeintegrálni, mennyire, tudtad, mennyire kellett ezt szétválasztani, hogy oké, most pszichológus szemmel nézem, jó, most edzői szemmel nézem? Mennyire lehet szétválasztani?
1: Szerintem, szerintem nem lehet, mert beleívódik az embernek a gondolkodásába. Ö, viszont amikor olyan helyzet van, hogy a a saját versenyzőimet kell készíteni, az egy bizonyos határig megy, de akkor, amikor én is benne vagyok ugyanabba a helyzetbe, amiben ők mondjuk egy, egy olimpiára való készülésben, akkor, akkor az szerencsésebb, hogyha külső ö, pszichológusra bízzuk a versenyzőnek a felkészítését. És az is jó, ha nekem is van egy pszichológusom, akivel én meg tudom beszélni az adott problémákat a felkészülésbe jelentkező bármilyen ö, eseményt, ami, ami érdekel, hogy hogyan gondolkodik róla a, a másik ember. Hát én is meg tudom osztani valakivel. Hát szerintem az nem szerencsés, hogyha a többféle pozícióban vagyunk jelen a versenyző életében. Hát egy darabig technikákat meg lehet tanítani, meg lehet tanítani autogén tréningezni, mentál tréningezni a saját sportolónkat, és, és a megbeszélésekbe beletenni a, a pszichológia tudást de hogy konkrétan élegyek a pszichológusa, és velem beszéljen meg a magánéleti problémáit is, meg azt is, hogy mennyire elege van az edzéből, hogy már mennyit gyötri ezzel a rengeteg munkával, az, ahhoz nyilván kell egy külső szakember,
0: Szélvezető aki mindenki. lehet
1: érzéseket adni, de, és volt is nekünk jó pszichológusunk a Londoni Olimpiai Felkészülés utolsó évére, uh-huh. Fisny doktor, aki, aki a, a TF-en is a, a sportszakpszichológus képzésben részt vett, és nagy hasznát vettük. És jó volt, hogy volt, kivel megbeszélni a, a Dombirudinak a, és a problémáit.
0: És akkor... Viszont... Helyes. Ja. Ez
1: abban? így van rendben szerintem, hogy a, a saját inkább legyen valaki más éles helyzetekben.
0: Így van. Meg, uh... Igen, és egy ilyen, tehát egy ilyen fajta ö, versenyzési szinten, tehát amikor mennyire olimpiai válogatottról beszélünk, akkor, ö, akkor mindenképpen a, minden egyes szeg- szegmesnek, úgy, mint hogy ő a sportja, sportágának a legspecializáltabb, kihegyezett ö, szakértője, úgy, ugyanígy gondolom, edzőként is egy olyan szakértőt, ö, sportziológusként is egy olyan szakértőt, erőléti edzőként is egy olyan szakértő kell, hogy alkossa a csapatot, ami, ami meg tudja hozni ezt a fajta kvalitást, hogy minden, minden oldalról meg oldalról támogatva.
1: Hát igen, Igen, én, én nagyon a, a mondó vagyok, hogy timben kell dolgoznia már egy edzőnek. Kell, hogy legyen egy, egy sportpszichológus, kell, hogy legyen egy dietetikus a csapat mellett, kell, hogy legyen egy gyógytornász, hogy megelőzzék a sérüléseket, mert azért egy oldalú terhelés az idő nagy részében a kajakozás is, tehát ezeknek a szakembereknek a tudását be kell építeni. Nagy pazarlás, hogyha, ha nem építjük szerintem ez... Szerintem.
0: És, és nagyon érdekel egyébként, hogy ez a, a válogatott világ, ez, ez milyen, milyen tapasztalatokat hozott, hogy ez, hogy ez egy, egy előrelépés volt-e a, a karrieredben, hogyan látod, vagy csak a nehézség volt igazából velem kajak oldalról így láttuk a, igazából nekem csak a médiából, ami, ami visszajött, hogy, 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 hogy voltak, voltak problémák, voltak nehézségek. Te hogyan érted ezt meg, hogy klubedző szintről, amikor a válogatottnak a lehetősége az így felmerült, akkor ez hogyan jött be az életedbe, vagy hogyan változott?
1: 95 óta voltak folyamatosan válogatottba a versenyzőim, tehát fokozatosan ebbe is beletanultam serdülőtől. Először egy serdülő versenyzőm került be a keretbe, és aztán, ahogy ő fölnőtt, részt vettem az ifi válogatott felkészítésébe, aztán az ATIN 2004 keretnek, U23 válogatottnak a felkészítésében, és aztán belenőttek a versenyzőm a felnőtt válogatottságba, így kerültem én a felnőtt keretbe. Én ebben nagyon-nagyon sok örömöm volt. Mikor kaptam az első válogatott melegítőmet, és vittem kifelé a busz megálló felé, az egy, egy fantasztikus érzés volt, talán még könnyis szökött a szemembe akkor. Ez akkora dolog, hogy, hogy, hogy képviseleti az ember a, a saját hazáját egy nemzetközi versenyen, és benne lehet a, a sportágának az elitjébe, ilyen szinten a legjobbak között. Szerintem ugyanannak csodás érzés megélni, edzőként is, mint versenyzőként. De nyilván ez rengeteg ütközéssel is jár, rengeteg konfliktussal, mert mindenki erre a helyre törekszik, ezekre a helyekre törekszik. 160-200 edző az országban, benne akar lenni abba a legjobb 12-ben, mondjuk, aki utazik, vagy a legjobb hatva, aki utazhat egy olimpiára. Nyilvánvalóan nekik is megvannak az érdekeik, meg az elképzeléseik, és és az elnökségnek is megvan az elképzelése, hogy kit szeretne ott látni, meg a a szakmai bizottságnak is megvan. És és ilyenkor rengeteg konfliktus adódik, amiket hát bírni kell idegekkel, és bele kell állni. Azt gondolom, ha a versenyző megtesz mindent a pályán, az edzéseken, akkor nekem is bele kell állnom. Nem keresni a konfliktus, de ha van, akkor felvállalni, ne rajtam múljon, hogy én megalkuszom, amikor pedig ő neki egy opozíció járna. Uh-huh. Egy opciót vívott ki a pályán, akkor, a, akkor segíteni kell őt abban, hogy azt, azt érvényesíteni és tudja a nemzetközi versenyeken.
0: Tehát én... a legyen mellette ezekben a Igen, szituációban.
1: Nem mindenki áll bele ezekbe a konfliktusokba, uh-huh. és annak a versenyzője iszza meg a levét. Mert ugye a nagy része az nyilván a pályán dől el, de hát nem minden fekete és fehér. Mert vannak hasonló eredményeket elért versenyzők is. Hát ilyenkor, ilyenkor bele kell állni ebbe, azt gondolom, vállalni az ezzel járó konfliktusokat, akkor is, hogyha az ember nem lesz, akkor abban a pillanatban népszerű. De én hosszú távon azt tapasztaltam, hogy ezért is vannak, akik megbecsülnek, hogy fölvállaltam adott helyzetekben a versenyzőimért ezeket a küzdelmeket.
0: És mondd, hogy a határszabás az volt mondjuk régebben egy, egy olyan dolog, ami, ami nem ment még annyira, és ez a pszichológiai megközelítéssel, plusz ezekben a csatágú beleállással, ez gondolom nagyban fejlődött.
1: Igen, igen, meg azt is figyelembe kell venni, hogy másoknak is van érdeke, meg elképzelése, és hogyha abból az irányból gondolkodik az ember, hogy mi az érdeke a másiknak, és én mit gondolnék, tennék, mondanék az ő helyében, akkor könnyebben e, tudom ezeket a csatákat úgy megvívni, hogy abból az jön ki, amit én szeretnék.
0: Igen, mert igen. igazából nem a te személyed ellen szól az ő bármilyen fajta beállása, ő is szintén ugyanazt a dolgot próbálja talán elérni, mint.
1: Igen, igen, igen. Ennek a belátása is fontos, hogy ne érezze az ember úgy, hogy, hogy ő ellene történik bármi is.
0: Uh, olvastam, hogy, hogy ajánlasz az autogén tréning mellett mindfulness technikákat, meditációt Igen. is, hogy, hogy újjából annak a háttere az eléggé spirituális és spirituális oldalról indul, hogy, hogy ezt a fajta spiritualitást ez mennyire hozott bele esetleg a, a versenyzőkkel való munkába, mennyire inkább csak a, a technikákra koncentrálsz a, a, az ilyenfajta gyakorlásokat.
1: Szerintem átmegy ez a fajta spiritualitás és és gondolkodás egyfajta életbizalomként. Adom ezt át a klienseimnek is, meg a a versenyzőknek is, akikkel dolgozom. Elsősorban persze a technikákra koncentrálva, de, de én úgy gondolom, hogy ha ők elvégzik azt a munkát, ami aznapra ki van nekik szabva. Tehát arra koncentrálnak, és odafigyelnek a versenyen is arra, hogy hogy ott legyenek a jelen pillanatban, és és azt éljék meg. Tehát mindig arra figyeljenek, ami éppen a dolguk egy adott helyzetben. Akkor hosszú távon úgy is... kijön belőlük az, ami lehetőség szerint bennük van. Tehát a dolgok ki fogják forogni magukat úgy, hogy abból ők jöjjenek ki olyan mértékben jól, ahogyan az a számukra a legjobb. Erre próbálom őket kondicionálni, megtanítva nekik a testpásztázás meditációt, a légzés meditációt, és, és ennek nagy hasznát veszik abban, hogy adott pillanatban jól oda tudnak figyelni arra, amit éppen csinálnak, ami szerintem a sportpszichológiának is az egyik lényege.
0: És mennyire látod, hogy, a, hogy ez a, a mai fiatalságban mondjuk, hogy így, így lehet keretezni bármilyen fajta korosztályt, hogy a mai fiatalságnál ez sokszor előjött, hogy, hogy ez a, az én a gratifikáció, hogy, a, hogy az azonnali kiszolgált, problémáinknak a kiszolgálása, a igényeket kiszolgálás inkább így pontosabb, hogy, hogy mennyire tudják tényleg ezt tisztelni, hogy, hogy oké, okay, csak, csak a jelenben maradni, és nem egy, egy megrajzolt és, és kihelyezett célnak, és csak azért az egy darab célért dolgozni, és azt várni, hogy mikor jön már az el.
1: Hát igen. Igen, ezt ezt problémának látom a mai társadalomban, nem csak a gyerekeknél, hanem már a szüleiknél is, hogy azonnal eredményt akarnak. Mm. És azonnal, azonnal csillogó érmeket akarnak. Szinte minden is, mindegy is, hogy a verseny egy olimpia, vagy egy Budapest bajnokság, de érem legyen. És hogy azonnal el tudják, föl tudják tenni a Facebookra, az Instára azt, hogy, a, hogy az ő gyerekük érmet nyert a versenyen, ami hihetetlenül nem látják az összefüggést, a befektetett munka, a befektetett idő és és az eredmény között. És erre erre tanítanunk kell a szülőket is, meg a a gyerekeket is, hogy hogy akkor lesz értéke annak a megszerzett éremnek, ha beleteszi a munkát és beleteszi az időt. Hosszú ideig teszi bele. Igen, mert, mert megszokják azt a számítógépes játékaik során is, hogy azonnal, megkapja a jutalmát a befektetésének. Tehát pont azok a sportágak, amelyekkel én foglalkozom, kajak, jelnőm, meg öttusa, ezek pont nem ilyen sportágak, hanem ezek, ezek iszonyú melós ö, sportágak.
0: Kivancségük És egyébként. Do, do... Tanítani kell erre. Abszolút. Igen? Kivancségük, mert, mert dolgoztam e-sportolókkal, hogy mennyire mászál bele, hogy mennyire bele, vagy, vagy tisztában az e-sportnak a jelenlétével. És térnyerésével, most már Magyarországon is.
1: Ö, beszéltek róla a sportolók nekem, de nem, vagy, nem mondhatnám most, hogy tisztában vagyok vele.
0: Jó, akkor feltség is elég, és kíváncsiettem ja. volna a véleményedre. Ö, rendben van, a három kérdésem lenne még így, így az interjú végére, amit megszoktam kérdezni az aranyoktól. Nyugodtan gondolkozom válaszon. Az első kérdésem az, hogy milyen olyan könyvet ajánlanál? feltörökő edzőknek, hogy embereknek igazából úgy, úgy általában, ami a te életedre, na, te életedre nagyon nagy hatással volt, és, mm. és nem edzéssel össze, összehangba hozható.
1: Hát ami nem edzéssel össze, rengeteg könyvet olvastam, nehéz most, most kiválasztani olyanokat. Leginkább, legutóbb jelom analitikus, pszichológus, illetve egzisztencialista pszichológus könyveit olvastam, ami nagy hatással volt rám, de itt mondjuk az elég jó szülő, a traumais gyógyulás, leginkább pszichológiával kapcsolatos könyvek azok. Amióta elkezdtem pszichológiát tanulni, azóta nem is nagyon olvastam másra pszichológiai ötadalmat, hihetetlen, hogy milyen gazdag könyvtára van a pszichológiának. Egyzőknek, ami könnyebben mondok olyat, ami sporttal kapcsolatos, a versenyúszás kézi könyve elsődlegesen, amiben hátul van egy húsz oldal az edzősködés filozófiájáról. Ez James cohn írta, amerikai úszóedző, aki, aki Sécsi Tamásnak is nagy tisztelője volt, és oda-vissza Széchi is neki. És én ebből tudtam a legtöbbet meríteni, amit aminek hasznát vettem az egyzősködésben, Most a légzés Erejet című könyvet olvasom éppen.
0: A második kérdésem az az, az lenne, hogy milyen olyan folyóirat van, vagy, vagy egy ilyen folyamatos tanulásra esélyt, vagy lehetőséget adó, akár YouTube csatorna, akár podcast, akár bármilyen olyan kis apró dolog, ahonnan te szoktál halászni hétről hétre valamilyen mm-hmm. is tudás, vagy van egy ilyen egyáltalán.
1: Hát nekem egy, egy spanyol videó van, amit rendszeresen hallgatok. Konhuán, a, a, tehát hogy ezt tudjár Konhuán Juan, tanulni Juannal spanyolt. Ezt hallgatok is, hogy heti, hanem inkább napi rendszerességgel, mert nagyon szeretek nyelveket tanulni és az egyik közülük a, a spanyol, ami szenvedélyemmé vált.
0: És utolsó kérdések pedig egy olyat föl, hogy uh, milyen edzők kollégát, illetve rád nagy hatással lévő edzőt, vagy szerinted, vagy olyan sikeres edzőt ajánlanál ebbe a showba, akinek mondjuk a, a, az életéből tudnánk tanulni sokat?
1: Uh-huh. Én, én most uh, több edzőt is mondanék. Nyugodtan. Egyik Babella László,
0: uh-huh.
1: áci edző, filozófiát is tanult, és nagyon hasznos gondolatai vannak, és, és a filozófiában tanultakat a kajakenusportban is alkalmazza, és fordítva, ő is alkott filozófiákat abból, amiket tapasztalta a sportban Szerintem őt érdemes meghallgatni, a fiatalabbak közül pedig ajánlanám, Móroc István például a K.S. Gazsó dorkának az edzőjét, aki most 19 évesen világbajnok lett dorka, és az ő edzője. Aki keveset van a médiában, pedig nagyon szépen dolgozik, okosan dolgozik, sokat tanult ő is, és, és eredményes is. Nagyon jó nem még például Faludi Andrást is, aki a Kaposvári Klubnak az edzője és a Kaposvári Egyetemnek a tanára.
0: Katalin, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen a beszélgetést, főleg az, hogy ilyen gyorsan összejött, és remélem, remélem egyszer majd személyesen is tudunk találkozni. Én is, is nagyon
1: köszönöm, köszönöm az interjút és a bizalmat, nagyon kellemesen éreztem magam, köszönöm szépen.
0: Köszönöm, és nagyon szép napot kívánok még.
1: Viszont kívánom én is
0: neked. Köszönöm, hogy velem tartottál a Daily Win Extra e heti epizódjában. Ha ja, bármilyen kérdésed lenne, vagy többet szeretnél megtudni a munkásságokban, látogass el a benemarci.hu weboldalra, a benemarci mozgás és mentálkos Facebook oldalra, illetve a benemarci Instagram oldalra. Szép napot kívánok neked!